0: Ich glaube, dass, die, dass man die größte Chance hat, sich über die jetzigen Channels durchzusetzen. Ich sage mal rein, das ist jetzt Theorie, mhm. man muss dann in der Praxis sehen, theoretisch die größte Chance, wenn man jeden Tag einen nicht perfekten Song veröffentlicht oder auch nur mhm. eine halbe Minute mhm. oder so Snippets, ja, Snippets oder ein Rap. Dann äh, gewöhnen sich die Leute einfach richtig dran. Die bekommen dann von dir auch jeden Tag irgendwie Musik. Also wie man das umsetzt, mhm. ist jetzt wieder eine andere Frage. Aber ich habe einfach gesehen, dass das eine unheimliche Power hat. Wenn die sich einmal daran gewöhnt haben, dass du praktisch täglich denen ein bisschen was von dir zeigst, dann entwickelt das wirklich eine Kraft und ist da fester Bestandteil von ihrem Leben. Hat dann natürlich auch einen, auch einen Einfluss auf die Bindung mhm. dann zu dir. Weil dann kannst du auch, wenn du dann irgendwie was, was Größeres releast oder so, ist das eigentlich ziemlich sicher, dass die da auch voll dahinter stehen und das supporten. Tja, wie ihr seht, haben wir heute zwei Gäste im Haus. Ich stelle euch vor, von links nach rechts, der Hip-Hop-Producer Fabo ist am Start. Hallo. Hi. Und die Rapperin Anne.
1: Ihr dürft auch Ensen sagen.
0: Ensen. <lacht> Gut, dann würde ich sagen... Äh der Fabo, der wollte, hatte gar nicht richtig Bock, sich hier dazuzusetzen, dann bringst <lacht> doch, bring's doch mal schnell hinter dich. Erzähl, gib doch mal deinen kurzen 30 Sekunden Pitch, Zeit läuft, los geht's.
2: Ja, ich bin Fabo Beats, ich bin Musikproduzent hier aus Deutschland bei Nürnberg, ich arbeite zusammen mit meinem Kollegen DJ Bob. Wir haben jetzt auch ein paar Singles immer äh, am Start. Seid ihr vor allem Hip-Hop oder? Hip-Hop, Clubmusik, ja. Aber am, amerikanischen Hip-Hop. Also wir arbeiten mit amerikanischen Künstlern, äh, die vielleicht die hier sind oder aus Amerika direkt.
0: Sehr cool. Ja, okay. weil
2: mein Kollege, der, der, der legt, das, äh, legt in Hip-Hop-Clubs auf. Aha. Ähm, ja, der nächste, die nächste Station ist in Ingolstadt auf so einem Hip-Hop-Festival. Mhm. Da sind wir mit unserem letzten Song mit Tommy Ganz, das How We Do, was... Eigentlich mittlerweile deutschlandweit bekannt ist, sind cool. wir da äh, am Start. Ja, Welche, da ist was ist
0: die beste Social Adresse, wo man mehr über euch erfahren kann? Auf Facebook äh, Fabo Beats,
2: Producer, oder äh, DJ Bob Wladimir Naumann. Würde ich sagen, das Nick, haut
0: das doch mal in die Comments rein. Genau. Ja. Wir kommen im weiteren Verlauf dann bestimmt noch auf eure Zusammenarbeit. Ja, er war echt ein bisschen aufgeregt, <lacht> aber ich habe gesagt, du musst ja schon dabei sitzen, weil er ist auch.
1: Mein Produzent. Genau. Also derjenige, der eigentlich an mich glaubt.
0: Mhm. Wie ähm, lange arbeitet ihr jetzt schon zusammen?
1: Seit anderthalb Jahren. Mhm.
0: Ja, so. Ja.
1: Ähm, also wir haben, ich glaube, er hat auch schon viele zahlreiche Nächte verbracht, mhm. äh, fast kurz vor der Verzweiflung, so ging es mir aber auch schon ein paar Mal. Mhm. Ähm, wir haben uns damals kennengelernt. Ich komme ursprünglich aus dem Norden, Grenze Berlin-Brandenburg, aber mhm. ich bin also Urbrandenburger. Mhm. Äh, und sobald ich Alkohol getrunken habe, hört man das auch. Mhm. Dann äh, schaffe ich es nicht mehr, den Akzent zu verstecken.
0: Mhm.
1: Und bin dann vor sechs, sieben Jahren hergezogen nach Nürnberg. Aha. Und hat da wieder versucht.
0: Hatte das mit deinem Studium, Studium zu auch zu tun?
1: Genau, ich habe Das Abend ist, finde ich, eine
0: sehr faszinierende und interessante Geschichte. Vielen Dank. Dann erzähl doch vielleicht genau. mal kurz. Also ich Ein Abriss, wo fangen wir an? Wie Du 5 oder 15 warst?
1: Also in einem kleinen Dorf, in haben wir aufgewachsen, nein Quatsch. Äh, mit 14 würde ich sagen, habe ich das erste Mal die Musik so für mich entdeckt. Mhm. Ähm, habe angefangen, eigentlich nur so auf Schulveranstaltungen zu singen. Und mhm. irgendwann hat ein Junge zu mir gesagt, Mensch, komm doch mal mit ins Studio. Ich Wir mach machen, dich zum Star. Ich mach dich zum Star, genau. Und man glaubt das natürlich auch, so blöd wie ja. man ist mit 14. jahren Ich das war auch? extrem dumm zu der Zeit, <lacht> bin hingegangen. Und äh, der hat dann halt aber auch ultra scheiß Musik gemacht. Also das uh -huh. war auch... Also stellt euch dieses Studio ungefähr 3000% schlechter vor. Uh -huh.
0: das geht nicht, aber egal.
1: <lacht> Rein mathematisch nicht, ist es ja jetzt auch eher metaphorisch gedacht. Und dann waren hip hopper zur selben Zeit in diesem Studio mhm. und haben gerade ein Lied gemacht, das hieß damals, Hebt die Faust und das war uh -huh. ein Lied gegen rechts. Und uh -huh. das fand ich cool, das war eine total linke Socke. Wir sind ja im Osten aufgewachsen, uh -huh. da ist eigentlich jeder links. Mhm. Und dann dachte ich, oh cool, das machst du mit. Und dann habe ich eine Hook gesungen, also einen Refrain mhm. gesungen für die Rapper. Aha. Und so hat es angefangen mit der Rapmusik. Ich habe eigentlich immer nur gesungen, die Hooks. Aha. Und irgendwann hat dann eigentlich gesagt, ey, rap doch auch mal. Da
0: warst die Bitch von den Rappern. Erst genau,
1: und hatte auch den peinlichen Namen Mr. Lux. Also Miss das Deluxe. Miss Deluxe? Miss Deluxe, ja. War nicht so schlecht, oder? Irgendwann haben wir, weil es wirklich ein bisschen peinlich war, Mist die draus gemacht. Aha. Und kennst du die Biersorte Bex, Green ja, Lemon? Klar. Dann habe ich gesagt, oh, irgendwie finde ich das besser, wenn ich mich Bex nenne. Das ist Aha. kurz und prägnant. Okay. Also hatte ich ungefähr auch schon so 3000 Künstlernamen. Mhm. Und ja, wie gesagt, dann aber einen Plattenvertrag auch bekommen. Ähm, hatte die ersten größeren Auftritte auch schon auch mal professionell gesungen. Ja, Moment, bekommen. Plattenvertrag,
0: halt, halt, hier halt. muss ich einhaken. Ja. <lacht> Was war das denn?
1: Also, ich war zu dem Zeitpunkt 16, mhm. hatte meine ersten Lieder, ich würde sagen lokal, Berlin-Brandenburg, bisschen Bekanntheitsgrad mhm. erreicht, aber wirklich mhm. minimal und irgendwann hat dann ein Produzent, Überbekannte mich angeschrieben und gesagt, komm noch mal in mein Studio, mhm. ich mache dich zum Star. Ah,
0: okay, schon wieder. Ja, das kennen wir genau. Woher, ne? ja, genau.
1: Und ich war nicht wirklich cleverer geworden, muss ich ehrlich sagen. Und dachte, na gut, wenn der das sagt, wird das schon stimmen. Mhm. Bin dann dahin, das Studio war schon deutlich besser. Und da war damals vom Popstars noch eine, ich glaub, fünf platzierte, mit der sollte ich eine Combo zusammen aufmachen. Ah, okay. Die nannte sich dann Bass Girls. Ne, wir, mhm. Coolerweise, weil wir international bekannt werden wollen, Base Girls. Mhm. Auch das war mir so ein bisschen unangenehm. Ich habe es aber durchgezogen. Ich wollte ja wirklich erfolgreich werden.
0: Was macht man nicht alles? Was macht
1: man nicht alles, wenn man jung und dumm ist? Ja? ja, auf jeden Fall haben wir dann so zwei, drei Lieder gehabt, die ersten Auftritte. Und ähm, ich habe aber parallel mein Abi gemacht. Denn mein Vater hat zu ihm gesagt, Mensch, Anne, das ist ja alles schön und gut. Äh, mach das, deine Spielereien. Aber da muss auch irgendwann mal was bei rumkommen. Und falls das nicht klappt, will ich, dass du eine Basis hast. War mhm. ja auch intelligent mhm. von ihm. Dann am Ende war das eigentlich ein relativ unerfolgreiches Projekt, muss man ehrlich sagen. Wir hätten dann auf Tour gehen können in die Türkei. Hat aber alles nicht geklappt aus, Dubio aus dubiosesten Gründen. Mhm. Ähm, sodass ich dann mein Abi mit 18 gemacht habe. Und meine Oma ist Landärztin, also in diesem kleinen Dorf, in dem ich mhm. aufgewachsen bin. Und die mag ich sehr, sehr gern. Das mhm. ist so mein Vorbild, würde ich sagen. Und die hat zu mir gesagt, Mensch, Anne, entweder du wirst Anwalt oder du wirst Arzt. Ah, okay. Ja gut, dann werde ich Arzt.
0: Und Anwalt? Anwalt war irgendwie, ja. hatte ich auch
1: mal überlegt, aber war mir echt zu trocken. Ich wollte mit Menschen was machen, mhm. ja. Und so bin ich dann zur Zahnmedizin gekommen. Ich habe das studiert und während des Studiums die Musik schleifen lassen, weil ich aber auch wirklich viel mit dem Studium zu tun hatte.
0: Also, du Potenz bist jetzt schon. Dann richtig Zahnärztin und eben schon ich. voll im Job. Und voll im Job, ja. Meisterhaft. Scheiß jetzt soll ich in eine Zahnärztin sitzen.
1: <lacht> Schaut einem dauernd
0: auf die Zähne, denke ich.
1: Ja, und vor zwei Jahren ähm, habe ich dann angefangen oder eigentlich schon vor drei, vier Jahren wieder Produzenten in meiner Umgebung zu suchen mhm. und habe ihm irgendwann mal eine Demo geschickt gehabt. Ich weiß gar nicht, wie ich auf dich gekommen bin. Er hat wahrscheinlich die erste Stunde darüber gelacht, äh, weil die Qualität bodenlos war. <lacht> und dann hast du gesagt, komm halt vorbei.
2: Ja, ich habe es mir angehört und habe mir gedacht, okay, da, da das ist Potenzial, was, man kann, das irgend, man kann das, wenn man das richtig aufzieht, mhm. auf alle Fälle besser machen.
1: Ja, genau. Und und dann ging es los. bin ich zu ihm gefahren und habe halt in der Zeit schon gearbeitet als Zahnärztin. Mhm. In der Assistenzzeit verdient man nicht wirklich gut, also habe ich noch gekellnert in der Bar. Mhm. Und dann war das oft so, ich bin morgens um 8 bis 18 Uhr arbeiten gegangen von 19 bis ich sag mal 24 Uhr Kellnern und mhm. dann bin ich ins Studio gefahren. Dann habe ich so halb gepennt, während er die Mixes gemacht hat.
2: Und oder, oder die Beats hat ja, bekommen
1: Und dann Anne jetzt rein. Und mhm. äh, das, boah, das haben wir ein halbes Jahr, würde ich sagen, so durchgezogen. Und dann kamen so die ersten Sachen, wo man sagt, oh Mensch, das ist ja gar nicht so peinlich, wenn man das jetzt hochgeht. Mhm. Und jetzt, ein Jahr später, haben wir jetzt den ersten Track fertig, der heißt Carpe Diem. Den könnt ihr alle auch klicken bei YouTube ähm, oder streamen bei allen möglichen Online-Plattformen. Wir haben uns halt auch oft drüber unterhalten, Mensch, wie geht man das denn jetzt richtig an mhm. mit hoffentlich guter Musik? Also ich hoffe, dass ich das mache. Das liegt in der Also du hast natürlich
0: an. jetzt erstmal so eine Balance, natürlich, weil du bist ja, ja in deinem Beruf drin mhm. als Zahnärztin und das, das finde ich... Äh, eine anspruchsvolle Situation zum einen, aber ich finde es auch bewundernswert, dass jemand, der schon lange wusste, dass er Musik machen will, dann sagt, okay, jetzt bringen wir erstmal hier das eine Ding in Ordnung, nämlich mal regeln zu regeln, dass mhm. ich nicht in der Gosse lande. Genau. Das ist eigentlich auch echt schlau, muss ich sagen. <lacht> Nehmt euch mal ein Vorbild. Sie hat es ganz gut gemacht. Ich gehe mal davon aus, dass du für deinen Job natürlich auch schon eine Leidenschaft hast.
1: Total, total. Also es wäre total gelogen, wenn das nicht so wäre. Es ist immer, um, um das ganz ehrlich zu sagen, der Spagat. Und die Frage kommt ja immer, wenn du dich entscheiden müsstest. Und ich würde mich für die Musik entscheiden, wenn die Entscheidung käme. Aber ich bin auch ganz, ganz froh, dass ich diesen Job gewählt habe, weil der mir wirklich unglaublich Spaß macht.
0: Korrigiere mich, dass auch so das äh, Hip-Hop-Ding schon auch so ein bisschen weggeht von der... Ghetto-Gangster-Geschichte mhm. und eine gewisse intellektuelle Reife auch entwickelt hat. Also, ja. sage ich jetzt einfach mal. mal ich
1: sehe das genauso wie du.
0: So dahin. Also, es ist ja. so den Ghetto-Kinderschuhen ein bisschen entwachsen. Ja.
1: derzeit den Trend in den deutschen Hip-Hop-Medien schon so, dass wir ganz klar das Lager haben: Conscious Rap,
0: mhm.
1: ähm, die eine Aussage bringen, die aber kommerziell zurzeit nicht so erfolgreich sind. Und wir haben klar die. Gangster-Rapper, die wirklich, und ich, ich sage immer, deine Mutter-Fick-Lieder machen. Ich weiß nicht, ob man das hier sagen hm, darf. Nö, aber, ja, klar, ne, auf
0: jeden ähm, Fall.
1: Und das ist ja zurzeit unheimlich populär. Also es gibt diese Girls-Gruppe Sixten, die, die wirklich, also in hm. ordinärstem Slang, Sachen von sich gibt. Ich finde es witzig. Also ich finde es auch total mhm. Entertainment 100 Prozent. Für mich hat es nun nicht mehr viel mit Hip-Hop zu tun, wenn ich ganz ehrlich bin. Mhm. Wenn es nur noch darum geht, zu beleidigen, die Battle-Kultur ist Hip-Hop, klar, aber wenn es nur noch darum geht, geht die Musik so ein bisschen und das Künstlerische verloren. Das ist dann nur noch Image und... und. Da,
0: da würde ich eigentlich letztlich auch gar nicht drauf schauen, was andere machen. Ja,
1: ja genau. Letztlich. genau. Also. Ja. Klar kann bei uns auch die Debatte... Sollen wir ein bisschen provokanter sein? Sollen ja. wir einfach auch das, was die Jugend gerade so ein bisschen hören will, Fäkalsprache mitbenutzen? Und ich bin die Letzte, die nicht auch Fuck oder Scheiße sagt. Aber ich möchte nicht, dass, wenn meine Eltern meine Musik hören, sagen, oh Gott, das ist mir unangenehm. Und wenn ich mir in zehn Jahren meine Lieder anhöre, möchte ich eigentlich nicht denken, oh, was hast du da für Scheiße gemacht? Deshalb will ich auch Lieder machen, die eine Aussage haben. Und habe die ist eine geile Aussage. Also da stehe ich 100% hinter. Ich habe mir das äh, auf Nacken, auf Schwanestätte wird. Ich habe oft genug in meinem Leben mich verkauft für ein Image, was ich darstellen sollte. Und habe oft genug Lieder gemacht, die mir nicht entsprochen haben. Ich weiß nicht, wir haben uh, It Goes B, U, C, C. So eine Lieder. Also so richtig Kindermusik. Mhm. Und du hast es halt mitgemacht. Und das möchte ich nicht mehr. Ich möchte klar. Auch wenn es dann nicht den kommerziellen Erfolg gibt, aber ich werde nicht mich verkaufen.
0: Mir fallen so ein paar Sachen jetzt mal spontan ein, um mal so in diese Social-Strategie-Geschichte reinzugehen. Also die eine Sache, die mir auffällt, ist, dass ihr jetzt quasi eine Single gemacht habt oder ein Release am Start gehabt. Genau. Und jetzt hast du gesagt, jetzt habt ihr gerade ein neues Video gemacht. Das ist für einen neuen Song. Genau. Also ihr habt jetzt einen zweiten Song am Start. Genau. Ich würde einfach mal anregen. Das kann ja parallel zu dieser Strategie laufen, wo man jetzt sagt, wir machen jetzt so einen Schwerpunkt-Song, wo wir ein richtiges Video dazu machen. Ich glaube, dass es unheimlich wichtig ist, viel regelmäßiger was zu machen und sich aber im Gegenzug dann, das ist auch für dich ein Hinweis, ein bisschen von der Perfektion einfach zu verabschieden. Ich glaube, dass, die, dass man die größte Chance hat, sich über die jetzigen Channels durchzusetzen. Ich sage mal rein, das ist jetzt Theorie, mhm. man muss dann in der Praxis sehen, Theoretisch die größte Chance, wenn man jeden Tag einen nicht perfekten Song veröffentlicht oder auch nur mhm. eine halbe Minute oder so Snippets, Snippets ja, oder ein Rap, dann äh, gewöhnen sich die Leute einfach richtig dran. Die bekommen dann von dir auch jeden Tag irgendwie Musik. Also wie man das umsetzt, mhm. ist jetzt wieder eine andere Frage. Aber ich habe einfach gesehen, dass das eine unheimliche Power hat. Wenn die sich einmal dran gewöhnt haben, dass du praktisch täglich denen ein bisschen was von dir zeigst, dann entwickelt das wirklich eine Kraft und ist da fester Bestandteil von ihrem Leben. Hat dann natürlich auch einen, auch einen Einfluss auf die Bindung mhm. dann zu dir, weil dann kannst du auch, wenn du dann irgendwie was, was Größeres releast oder so, ist das eigentlich ziemlich sicher, dass die da auch voll dahinter stehen und das supporten. Cool. Du kannst das Ganze dann auch mal so ganz äh, systematisch eigentlich angehen, weil... Ähm, es gibt Video, es gibt Audio, wobei wir dann noch unterscheiden, äh, ist es jetzt Musik von dir oder ist es irgendwie ein gesprochener Beitrag. Es gibt auch Geschriebenes, also du kannst ja jetzt auch so Dinge, ich habe gesehen auf YouTube hast du so ein paar Geschichten gemacht, wo du von deiner Story erzählst. Ich würde alles nutzen und alle Wege ausprobieren, weil durch das alles ausprobieren wirst du auch mit der Zeit sehen, was so die Ausdrucksform ist, die dir am besten liegt mhm. und dann wird sich irgendwas einspielen. Live funktioniert eben auf Facebook wirklich gut. Das kann sich auch eben von Monat zu Monat, von Woche zu Woche auch sehr schnell entwickeln und verändern. Da sage ich auch gleich noch was dazu, weil man muss schon gucken, was ist der aktuelle Stand der verschiedenen Channels. Und wo was sind die Wege, wo man für einen Moment die meiste Aufmerksamkeit einfach bekommt? Was ist für die Leute auch am interessantesten? Und dann ähm, haben wir parallel, habe ich mal mit Podcasts eben probiert, weil wir haben dann einfach das, was wir hier jetzt auch machen, das Live-Audio, haben wir in hoher Qualität mitgeschnitten. Dann habe ich einen Podcast raus editiert, was dann heißt, so ein bisschen die Längen rauszuschneiden, ein bisschen die Äh und Versprecher und die mhm. doppelt angefangenen Sätze. Und dann haben wir es auch als Podcast täglich hochgeladen und dann waren wir plötzlich in Platz Top 10 ja, in iTunes Musikcharts.
1: Das sagtest du ja auch, wenn es ist halt perfekt, wenn du morgens zur Arbeit fährst. Ne? Da hast du halt eine Folge dann. Ja,
0: also Podcast spart einfach Zeit, weil du musst da nicht ein Video gucken, sondern du hast es nebenbei laufen. Das ist auch ein großer Education-Aspekt dabei. Stimmt. Und die Zahlen, die aktuellen besagen auch tatsächlich, dass Leute unter 30 auf dem Weg zur Arbeit eher einen Podcast als Musik hören. Also das Konsumentenverhalten hat sich auch dementsprechend okay. verändert. Du kannst ja auch in den Top 100 der Apple Podcast-Charts sehen. Da ist also alles Mögliche dabei, also es auch viel Meditation, Business-Advice, alles dabei. Einfach machen und dann genau beobachten, was passiert, weil es ist eben dann das Feedback sehr entscheidend jetzt. Wir sind ja eigentlich überall unterwegs und machen überall was und schauen uns dann halt die Reaktionen genau an. Das Problem ist, wenn du auf irgendeinem Channel schon hunderttausende von Leuten oder viele Leute hast, dass du dann halt auch romantisch wirst in gewisser Weise. Und meins, das ist jetzt die Plattform, mit der hat es bisher geklappt, da bleibe ich jetzt auch drauf. Man sollte sich nicht von abhalten lassen, neue Sachen eben auszuprobieren.
1: Wie ist es denn bei euch, würdet ihr sagen?
0: Ich kann dir genau sagen, was ich im Moment empfehlen kann. Ich würde alle Plattformen weitermachen, würde aber insbesondere Instagram Aufmerksamkeit schenken, weil die Leute verbringen meines Erachtens die meiste Zeit auf Instagram, würde wirklich... Vier Posts am Tag machen, würde versuchen, 20 Stories in die Story zu posten und würde auch mindestens einmal am Tag live gehen, weil da hat es jetzt eine ganz große Änderung gegeben. Bisher war es so und wir hatten das auch immer probiert, wenn man auf Instagram live geht, dann können nur die Leute online gehen, die gerade auch wach sind und ihr Handy in der Hand haben. Und jetzt ist es aber halt so, du gehst live und hast dann die Leute, die in dem Moment die Notification sehen und das Video bleibt in deiner Story für 24 Stunden. Cool. Das heißt, die Leute, die da an dir interessiert sind, für die ist ganz wichtig, dass du immer wieder vorne auf der Story auftauchst. Und das ist immer wieder das Hallo, ich bin hier und das sorgt halt für enorme Aufmerksamkeit, sodass die Posts sind natürlich auch weiterhin wichtig, aber die Stories finde ich einfach noch wichtiger.
1: Okay, gut. Ja. Habt ihr da zurzeit ein Projekt, was irgendwie interessant ist, was du verraten dürftest, an was du gerade arbeitest?
0: Wir machen für eigentlich den erfolgreichsten deutschen EDM-Produzenten im Moment auch das Mastering, da machen wir auch das STEM-Mastering, ähm, wo wir eben dann auch Zugriff auf die einzelnen Elemente haben und äh, sind schon echt ein paar High-Profile-Geschichten am Start, aber... Wer ist das, das Das sage ich nicht, so, weil de, so Kundendaten sind halt immer Ach, so, so. Äh, wirklich diskret auch mhm. und wir haben halt die andere Seite auch, wo wir dann wirklich auch die Kamera draufhalten und dann dieses STEM-Mastering und Feedback eben auch live auf unserem Channel geben und das sind dann Leute, die eben vielleicht sich sowas nicht leisten können mhm. oder ähm, die mir Sachen schicken und dann sagen, ja, du kannst es ruhig hier live machen und so und da, das machen wir auf der anderen Seite eben auch. Mhm, also wir machen auch unheimlich viel umsonst, aber nur wenn wir entscheiden, dass wir es umsonst Klar. machen. Es gibt ja immer so die Diskussion unter Musikern und was ich immer sehr gehasst habe, war eben dieses Ding, ja, mach doch mal und vielleicht gibt es dann später Geld, also mhm. später Geld. Gibt es halt dann meistens nie. Wenn ich aber selber entscheide, hey, ich habe hier Bock, das zu machen und ich finde es auch einen guten Deal, wenn mir Leute einen Song schicken und ich kann dann ihren Mix hier auseinandernehmen und kritisieren, gebe ihnen natürlich dann auch ein kostenloses Master und Tipps, aber... Kritisierst du dann live auch, oder? Ja, ja. ja. Oh. Also da, wir, wir haben ja dann halt praktisch einfach den, den Content, dass wir halt das hier live auseinandernehmen können und insofern ist das eigentlich für beide Parteien nützlich. Es ist ein fairer Deal, weil er geht ein gewisses Risiko ein, sich irgendwie zum Deppen zu machen, wobei das, was wir ein Feedback geben, ja, ist, ist eigentlich sehr ein sehr nett und... Aber äh, ihr macht
2: es danach besser dann? Also ich, ich tut es dann nochmal nachmischen oder?
0: Wir mastern es auch umsonst dann und das ist, das, das ist dann irgendwie ein fairer Deal ja. und äh, natürlich ist es sehr oft so, dass die Leute dann sagen, das ist echt Hammer, finde ich super, dass sich daraus dann auch bezahlte Sachen ergeben. Ja. Und die bekannten etablierten Produzenten, für die wir jetzt aktuell arbeiten, die haben natürlich die Videos gesehen, wo wir es umsonst gemacht haben. Also Free ist super, finde ich, ein guter Einstieg. Aber du musst selber entscheiden, wann du free bist. Also könnte ich dir jetzt irgendwie als Tipp mit auf den Weg geben?
2: Ja, ich, ja, ich mache mein Ding halt. Also ich, ja. ich, bin, ich bin auch ganz zufrieden, wie es bei mir läuft, muss mhm. ich sagen. Du ah. hast aber
0: auch einen Partner, der wahrscheinlich mehr in der Öffentlichkeit der ist durch das DJing als genau, du. Ja, ja. Das heißt, ihr habt da so eine... So eine Rollenverteilung genau, so ein ja. bisschen, dass du so... Also wir sind, wer wir bist, sind beide, der, die nach vorne treten. Aber du aber bräuchtest eher ein Solarium, um braun zu werden, weil du sitzt eher im ja. Keller.
2: <lacht> Na gleich, irgendeiner muss ja die Arbeit machen, ne? Das, das produzieren, ja, aber das die produzieren, die Künstler holen. Das, aber auf der anderen machen. Seite
0: wärst du jetzt wahrscheinlich nicht der Typ, der so rausgeht, Social und Party. Nein, oder? nein, nein. Weil ja. das, ich, also
2: ich bin der Meinung, wenn ich jetzt mich da auch noch drum kümmern muss, irgendwas bleibt immer auf der Strecke.
0: Das ist super. Also ja. würde ich auch immer jedem den Tipp geben, in der Partnerschaft, zu zweit sowas zu machen, wo man eine klare Verteilung hat. Vor
2: allem die Interessen müssen auch passen dann ne? von ja. beiden Seiten. Ne?
0: Ja. Ja. Also ich habe lange Zeit,
2: äh, da war ich der Meinung, äh, ja vielleicht war ich zu arrogant oder so. Keine Ahnung, ich muss alleine arbeiten. Ich brauche mhm. niemanden. Mein Kollege ist dann gekommen, der hat mir eines Besseren belehrt. Mhm. Ich muss sagen, also das funktioniert super und das kann ich auch wirklich nur den Leuten empfehlen. Sucht euch den richtigen Partner,
0: der Auf jeden Fall. Ja. wirklich top was ich eben auch interessant finde, was den live aspekt betrifft, ist, wenn man dann eben sieht, okay, die Leute akzeptieren dich auch oder jetzt bei uns war es halt wirklich so der Fall, dass wir, dass so eine Schwärme von positiven Feedback kam, ja. dann sagst du dir irgendwann, ach weißt du was, die Leute eigentlich akzeptieren die mich ja so, wie ich bin und wenn man dann merkt, hey, ich kann sein, wie ich bin, das ist schön, ja. Und dann, weißt du, dann dreht man so richtig auf, weißt mhm. du, dann, jeder kennt das, man hat einen Jägermeister getrunken, ist mit Freunden, hat einen schönen Abend und geht so richtig aus sich heraus und hat so das Gefühl, ach, jetzt bin ich mal so richtig ich mit meinen Kumpel und leicht angelockert und so. Und wenn dann dieser Aspekt der Persönlichkeit, wenn man den dann einfach mal, und das ist, glaube ich, das, was einfach hier auch passiert ist, jetzt mit mir zum Beispiel. Viele Leute, die mich gut kennen, die sagen, oh ja, das ist, das ist der, wie wir dich kennen. Und man merkt dann auch irgendwie, ja, das ist jetzt ein authentischer Mensch und einfach. Genau, und ja. dann hat das noch mal mehr Chancen, weil einfach durchscheint, dass da keiner da sitzt, der irgendwie versucht, irgendwas zu sein das oder fand irgendwas fegt.
1: Da hast du in irgendeinem Video, was ich von dir gesehen habe, auch mal gesagt, ja, also genau, was Du mein, das ist authentische Menschen, die Videos machen, das wirkt einfach sympathisch. Und es sagt schon viel darüber aus, wenn man dann keine Videos macht über diesen Typ Mensch. Weil wenn man ein Arschloch ist, sagt das, glaube ich, <lacht> dann merkt man das halt auch direkt. Ja? Und dann hast du halt einfach da auch keinen Anklang. Das glaube ich auch. Dass Ehrlich da am längsten wert.
0: Jetzt kommen wir vom Hundertsten ins Tausendste. Ja. In Aber dank Anne und Fabi würde ich sagen, wieder ein ganz klarer Fünf-Sterne-Podcast. Von und uns beiden auch
1: nochmal vielen Dank für die Einladung. Danke für die vielen tollen Tipps, die ihr uns
0: gegeben habt. Freut mich sehr, dass ihr gekommen seid. Gerne, ja, gerne. Fabio, Beats und
2: Anne. Wir haben zu danken.
0: Jo, ich euch einen Ciao. schönen Ciao. Tag. Ciao.